0: Hello， 大家好，欢迎收听来自维度的声音 FM 1 7 2 4 4 6 8我是主播 Jesse。今天我呢收到一副新的耳机，在这里用新耳机录节目给大家听，非常的开心。不光是收到耳机的喜悦吧，刚好呢今天与大家一同来分享的。也是一位拥有音乐灵魂的人物。下面我们来一起听听这首歌。你坐在一家有年头的小酒馆里，酒馆的桌椅和地面都是木质的，轻轻挪动就会发出沉重但不刺耳的撞击声。角落里有一台老式点唱机，很久无人问津。你随意选了一首歌，然后回到座位上，让自己淹没在这周围人吞吐的蓝色或者灰色的烟雾中。旋律像是在酒中泡过，有些踉跄的走进你的耳朵，你一头栽入其中，无法自拔。周围的人在低声交谈，像是在为这首歌伴着和弦。不知道在听节目的你，是否看过一部纪录片《艾米》？如果不是因为去年的这一部纪录片，很多人可能都忘了，流行乐坛上曾经闪现过这样一位叫艾米·怀恩豪斯的天才。说真的，你无需是他的歌迷，但也依然可以被他的唱腔击中，就像你无需嗜酒，也可以被酒精放倒一样
1: 。
0: 而从某些角度来说，艾米的声音的确很像酒，不是很猛烈的那种，但后劲十足，能让人一直宿醉下去。有人说，现在欧美的流行乐坛呢是越来越去年轻化了。其实，艾米也是非常早就出道，十七岁时她便与唱片公司签约。二十岁时就推出了第一场创作专辑《Frank》，二十三岁时他推出了第二张，却也是最后一张创作专辑《Black to Black》，席卷全球，并为他狂揽了五座格莱美奖杯。说到这儿，其实也是非常的遗憾。在此之后，他的音乐道路和人生状态都急转直下。狗仔。毒品、爱人被捕入狱等一系列的事情，迅速将艾米拆散。二零一一年七月二十三日，艾、uh-huh. 米因酒精中毒意外的自尸，年龄非常小，仅仅二十七岁。<音乐>刚刚有谈及到，从第二张专辑之后，艾米的整个人生状态在急转直下。但咱们来说，嗯，艾米本人，她真的也是一个十足的小太妹。她的那种人生状态，一直都是向往着自由。从骨子里、灵魂中散发出的一种叛逆不羁的性格，夸张的蓬蓬头、埃及艳后般飞扬的浓眼妆，这都是成名后的艾米经典的打扮。光看长相，我们很难想象她只是一个二十多岁、二十刚出头的女孩，而当她开嗓之后，我们可能更会感到震惊。她那慵懒堕落。粘稠、有点沙哑又充满磁性的声音，就像是一个已经对世界感到厌倦的人在做最后的告别，完全不像是一位年轻人在憧憬未来的生活。所以很多人都会说，艾米给人的感觉就像是一个古老的灵魂被装进了一个年轻的身体里。艾米14岁的时候买了人生中的第一把吉他，因为当时的流行歌都无法表达他自己内心的心情和想法，而他小时候呢又听过很多很多的经典爵士乐，所以在15岁时他便开始自己动手写爵士。艾米是诚实与叛逆的混合体。他把自己爱谁谁的生活态度完美的融入到了每一首歌中，同时他的作品又是极其诚实的，甚至这种诚实诚实的有些残忍。与艾米合作过第二张专辑的音乐制片人马克·罗森曾说：“很久以来，流行界的人都没有人敢站出来承认他们是不完美的。”因为每个人都费了很大的劲，想为自己打造一个完美的形象，但艾米会说：“是的，就这样。我喝醉了，我堕落了，怎么了？他不膨胀，也不追求什么名利。”在创作第一张专辑时，艾米吸大麻吸得很厉害。大麻也对整张专辑的风格产生了很大的影响。大家可以回过头来去听一听这张专辑 Frank。Frank， 艾米是这样说的：“吸大麻时，我的状态是很嬉皮的。创作第一张专辑时，我一直都在听嘻哈乐和爵士。大麻会让你变得很自卫，很像是去他妈的，你根本不了解我。”所以他才能创作出像《Fuck Me Pups》这样的歌，而这种有点轻快的状态，他今后再也找不回来了。现在我们所听到的正是这首歌。创作第二张专辑时，艾米不怎么吸大麻了，但是酗酒却比较厉害。加之她深爱的男友 Black 与她分手，回到了前女友身边，艾米几乎完全崩溃了。但艺术圈的套路大家都懂的，在创作瓶颈中困了很久的艾米突然有了灵感，于是就把 Black 写进了专辑中喽。这个和我们熟悉的泰勒，多少有几分相似。第二张专辑中的所有歌都是艾米当时的心情写照，尤其是专辑的同名主打。艾米只用了两三个小时的时间就完成了这首歌，或者用他自己的话来说，就是这首歌一口气写完了他自己，创作成了艾米的情绪出口。但他并没有在歌曲中呻吟。哭闹、谩骂与抱怨，而是不动声色地唱出了自己的懊悔、心碎与愤怒。果不其然，这首歌也最终成了艾米最著名的作品。艾米一直过着这种轻盈式的生 活， 从一个瘾症过渡到另一个瘾 症， 大麻、酒精、毒品、爱 情， 而将这些零碎的时间连起 来， 是他对音乐纯粹的坚持与热爱。艾米的一个朋友曾跟记者 说：“ 我希望像艾米那样恋 爱， 我觉得以前好像这样爱 过。” 在一旁因安眠药而昏昏欲睡的艾米回答说：“不可能，不可能！如果你爱过的话，你活不下去的，因为你们不在一起了。”这就是他与布莱克的真实写照。他们两个人很像，像到他们甚至会一起自残。《滚石》杂志的记者曾写道：“这两人就像两个自我催眠的灵魂。”他们可以成为彼此生命中最棒的一面，却也可以成为最糟的一面。艾米与 Black 最终和好如初，并在迈阿密注册结婚。但幸福与不幸总是结伴同行。从这以后，艾米就像坐上了过山车，急速冲到了人生的最低谷。到了英国后，艾米在 Black 的影响下开始接触海洛因，他因毒品摄入过量险些送命，也开始频繁地在舞台上崩溃罢演等等。即使最终被送到了戒毒所，他也总能找到毒品。就这样，曾被认为是灵魂派歌者最有前景的继承人的艾米，渐渐。隐没在了狗仔的聚光灯和八卦专栏之中。二零一一年三月，近乎身败名裂的艾米受邀与自己的偶像。爵士乐传奇东尼·班尼顿共同录制一首歌，这段经历被收录进了纪录片《艾米》中。看过的朋友一定还记得，艾米无比紧张，多次因不满自己的表现而十分沮丧的样子。英国电讯报的记者很荣幸的被邀请到了录影棚中采访艾米，他回忆说。自己看到的那个艾米似乎正在重回巅峰。他们聊了音乐，聊了未来，还聊了艾米害羞的天性，以及每次上台前他是如何克服自己的恐惧。你知道那种感觉像什么吗？那有一点像恋爱，无心进食，坐卧不宁，就是那样的。但登台前的一瞬间，一切好像又都好了。你张口唱歌的那个瞬间，都好了。但谁能想到，就这之后的短短四个月，这个似乎正在重回巅峰的女孩，生命却因酗酒戛然而止。很多人在追觅艾米时，会用“燃烧的太剧烈”这样的说辞来浪漫化他的死亡，但他的死是一个十足的悲剧，不应该被浪漫化。在生命结束时，他是没能过上自己想过的生活。我知道自己有才华。但我活在世上不是为了唱歌的，我活在世上是为了成为人妻，成为人母，照顾我的家庭的。我爱自己的工作，但它不是生命的起点，也不应该是生命的终点。很让人惋惜的是，工作却真的成为它生命的终点了。有人用“自作自受”这样的词来定义艾米的一生，可对于艾米来说，除了全情投入之外，没有第二种过活的方式。全情投入的去爱一个人，全情投入的去唱一首歌，全情投入的在生活的泥潭中翻滚。